0: a vocês, seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, o seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Eu sou Marcelo Roncati, eu tenho o prazer de apresentar para o nosso Giro de hoje, André Cardoso. Opa! Também quero chamar para conversar aqui comigo, o Washington Leite.
1: E aí, como vai, pessoal?
0: Por último, mas não menos importante, ele que é trader profissional de criptomoedas, Leofar Trader! Olá, olá, pessoal, muito bem-vindos. Epa, 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 desculpa interromper aqui o seu podcast É só um aviso rápido Esse episódio que você vai ouvir agora Ele foi gravado junto com o último Webitcast A questão é que o episódio ficou muito grande E ficou um tema tão legal que a gente não queria jogar fora A gente não queria perder esse tema Então a gente tá trazendo agora O um pedaço daquele Webitcast que acabou não indo no ar Dedicado exclusivamente ao grupo de CoinBanco Espero que vocês gostem e vamos lá Outro redator da Web Bitcoin, o senhor Bruno Lugarini, ele diz que eu só falo desse tema, que eu só falo de grupo Bitcoin Banco. Em minha defesa, tem muita coisa para falar. A notícia de hoje é a respeito da manifestação convocada pelos clientes do grupo Bitcoin Banco. Uma nova manifestação em agosto já havia sido convocada uma manifestação, mas de vocês eu não quero que vocês falem só sobre essa manifestação. Eu quero que vocês falem, que vocês deem um panorama geral para o nosso ouvinte sobre todo o problema envolvendo o grupo Bitcoin Banco, os saques retidos, o rei do Bitcoin na mídia e a opinião de vocês. Podem falar o que vocês acham, o que vocês pensam. E a minha opinião, eu aguardo para o final.
2: Leafa de Curitiba. Leafá, pode falar então.
3: <risos> eu tenho muita informação a respeito, não só por ser de Curitiba, mas como por ser investidor. Bom, é, é um assunto bem, bem polêmico, na verdade. né? Eu acho que não somente o grupo Bitcoin Banco, mas eu acho que toda empresa, grande empresa que começa é, a mexer com com o Bitcoin, eu acredito que tenha uma, uma ideia, tenha um ideal positivo no começo, sabe? O pessoal tenta fazer algo no, no começo, pelo menos com bastante boa intenção. Só que a gente sabe como é que é o dia a dia, por exemplo, do trade, a volatilidade e tudo mais... E a partir do momento que a coisa cresce demais, ela pode... Se não tiver uma estrutura adequada, não tiver algo coerente, algo bem embasado ali, pode, pode perder o controle. E se perder o controle, aí com, com milhares de clientes e tudo mais, pode, pode ficar complicado. Então eu acho assim, o, o, o grupo é, Banco Bitcoin, foi no começo ele chegou a ser é, bem... Atrair bastante gente, ele estava até a sua exchange né a negocicoins era uma das de maior volume no Brasil né aí no, no, no ano passado no começo desse ano então isso e atraía muita gente a fazer fazer arbitragem e trade ali por ter uma uma facilidade de acesso comparado com as exchanges é, de fora, e ter uma rentabilidade acima da média. Então, a pessoa que fazia trade ali, ou fazia arbitragem ali, o que, o que foi prometido né, como uma arbitragem infinita, é a pessoa ia ali achando que ia conseguir ganhar muito. Realmente, muita gente chegou, entrou ali com pouco, e conseguiu em pouco tempo ter muita rentabilidade. Então, para quem trabalha com trade, aí vê como é difícil você ter aí um dia tirando... 2%, 3%, 5% no dia, assim, com consistência, né? É, aí, quando você fala de tirar 10%, 15%, 20% por dia durante seis meses, é, alguma coisa está errada. Então, a questão, a questão da arbitragem infinita, por exemplo, como é que isso sustentava duas exchanges né, debaixo de do mesmo grupo, poder comprar numa e vender na outra mais cara e fazer o giro, né? Que o pessoal chamava. E aí foi crescendo e foi, foi criando milhares de pessoas fazendo isso e o volume da, do, do dinheiro lá dentro de giro muito grande e tudo mais. Então, assim, até, foi até abril, mais ou menos maio. Metade, meados de maio estava indo muito bem. Até a hora que começou a atrasar os saques, que foi meados de maio ali. A partir daí começou toda essa novela da, do, dos clientes é, revoltados, que precisavam sacar e tudo mais. Foi anunciado uma fraude que ocorreu de clientes, segundo, segundo o grupo Bitcoin Banco, deles eles terem feito, por exemplo, com dois computadores sincronizados você conseguir transferir dinheiro da mesma conta para dois lugares, é como se estivesse duplicando teu seu saldo na exchange, fazendo isso... É, só que isso na época foi colocado como um golpe que eles levaram de 50 milhões de, de reais, mas que eles iam ressarcir isso para todo mundo e tudo mais. Aí teve, isso aí foi daí para frente, foi cada vez ficando pior, porque daí foi tendo promessas, eles congelaram os saques por causa dessa fraude, porque daí eles tinham que identificar quem era as pessoas que fraudaram e tudo mais. E aí é claro que isso gera uma polêmica, e aí gera inúmeras linhas de opiniões. Por exemplo, para quem é de informática, eu conversei com várias pessoas de informática, eu não sou da área de informática, eu sou da área de. De, de engenharia mecânica, mas eu conversei com muita gente de TI e tudo mais para você sincronizar o toque na tecla. De dois computadores ao mesmo tempo, no exato, não, não é no segundo que o computador identifica. É no, no, no milésimo, milésimo do segundo. Tem, eles colocam lá. Então, para você sincronizar dois, para você realmente entender, para um, um sistema entender que está indo o mesmo comando para duas, é muito difícil. Então, assim, é algo que nenhuma exchange no mundo aconteceu. Por que aconteceu só com o banco Bitcoin? banco? Então, nisso é uma vertente que diz que, que essa questão não foi necessariamente uma, um golpe. Foi algo criado por eles para justificar uma má administração dentro já Ou até, o que outras vertentes acham Que isso é uma pirâmide Foi uma pirâmide desde o começo Que não se sustentava E a fachada era uma arbitragem infinita E a outra frente é que realmente O cara tem lá os, os bitcoins Ele chegou a mostrar carteira Para conhecidos de grupos de Telegram e tudo mais de, de 11 mil bitcoins numa carteira Mais 4 mil numa outra Ok, se a pessoa tem esses bitcoins Por que, que não faz o pagamento? É complicado, né? Porque 15 mil bitcoins é muito dinheiro. 624 milhões de reais. Por mais que não pagasse todo mundo, porque assim teve aquela arbitragem, gerou-se assim, muito dinheiro, mas então pague Quem, o que cada um pôs lá dentro. Dinheiro, a moeda corrente, ok? Em reais eu pus tanto, pague aquele reais para cada um. E isso ajudaria. E daí, por que, que não está pagando, né? Então aí foi feito o bloqueio de bens, eles estão sofrendo ações judiciais enormes. Aí é claro quando bloqueia bens, bloqueia a conta. Aí fica mais difícil ainda para o cara poder. Poder administrar o seu. fazer a gestão do, do, do negócio. Aí, aí já bloquearam o passaporte porque disseram que ele ia para Suíça e não sei o que. E daí começa a virar muito boato, muita polêmica. Fato é, no final das contas, milhares de pessoas puseram dinheiro lá e milhares de pessoas não conseguem tirar um real de lá desde maio. Isso é fato. Agora, o que ocorreu. Tem youtubers que, sobre esse tema que falam sobre pirâmide. Tem pessoas que já desistiram. Eu vou ser sincero. Eu sou um investidor lá. E, assim, hoje o que eu tenho, que eu trabalho pro meu dia a dia, pro meu sustento, é menos do que eu tenho lá. Se o que eu tivesse lá, tivesse na minha mão hoje como trader para operar, eu tava com um salário maior do que eu ganhava antes quando eu trabalhava numa multinacional. Então, assim, eu tô apertado hoje justamente pelo fato de eu não ter um capital que tá preso lá dentro. Aí eu tô tentando acordo e tudo mais de uma maneira... Eu diria assim, bem politicamente correta, eu não estou indo lá fazer manifestação, como muita gente está fazendo, nem estou entrando na justiça contra também, eu tô, estou tô querendo acreditar que ele tem esses bitcoins e ok, eu quero receber apenas o que eu coloquei lá, não o que eu ganhei fazendo arbitragem ou trade lá dentro. Então basicamente essa, é a minha, a minha opinião é o seguinte, o correto seria... Se ele tem esse Bitcoin, ele paga o que cada um fez. Ele mostrou na mídia, saiu na televisão como o rei do Bitcoin, teve algumas ideias, ele queria até uma moeda própria, mas tudo lá dentro do império dele. Só que esse império dele é uma coisa que podia ser mais sustentável e não se mostrou sustentável. Então, essa, essa é a minha opinião a respeito desse, desse tema.
2: O Leafá é o investidor lesado, insatisfeito, mais educado que a gente. <risos> <risos> Bem light, bem tranquilo. Vamos lá, vamos ao cronograma dos fatos. Primeiro, a essência do negócio, essa arbitragem infinita, que triangulava ali entre a ETH, o Bitcoin, e eram três exchanges, né? Era a TMTC, Negocicoins, e tinha mais uma...
3: A era
2: a BAT. A Exchange, é. Comprava numa, vendia ETH, transferia ETH, transferia Bitcoin, para depois vendia na outra. Sei que tinha gente que conseguia fazer de 6% a 10% por dia. E aí, primeiro ponto, 6% a 10% por dia não é sustentável. Em um ano, você teria todo o dinheiro do mundo rodando na tua empresa. Não tem como, isso é impossível. Então, 6 a 10% por dia, por pessoa, não é sustentável. Imagina milhares de pessoas dentro do negócio. Beleza. Supondo que, sei lá, a administração fez alguma coisa que pudesse dar alguma viabilidade, que não dá, mas supondo que dê, tá? Por hipótese, supondo que dê viabilidade. Aí teve essa fraude de 50 milhões, eu acompanhei nesse dia, quando teve lá, quando falou que teve um hackeamento um double spend, né? um duplo, duplo gasto aí para 50 milhões. Eu fiz o cálculo aqui de mil BTC, está dando 624 milhões de, de reais, mas o GBB, ele girava bilhões de reais. Como que um buraco, pelo menos um buraco inicial, ok, mas como que um buraco de 50 milhões vai impactar no saque dos clientes? Aí tem um outro ponto. Calma aí, mas depois da notícia, depois do primeiro problema... Teve aquele negócio do panic withdrawal, né? Todo mundo sacou ao mesmo tempo, todo mundo sacou ao mesmo tempo dá problema. Então o negócio vai entrar em, em pane lá e não vai conseguir pagar todo mundo. Beleza. Mas o desenrolar da história após isso que fica muito esquisito, que fica muito estranho. E aí foi o lance que o Leafa falou. Tentou gerar uma nova criptomoeda, depois tentou pagar em produtos, pagar em iPhone, pagar em relógio, pagar em várias outras coisas. Parece que agora prometeram é, um pagamento até dia 9, já, já estamos no dia 19 aqui não tem nada de pagamento acontecendo então são muitas coisas que deixam os investidores muito chateados e com razão muito insatisfeitos
1: e o que eu vejo parece que é toda vez a mesma história né pagamentos começam a atrasar depois cria uma nova criptomoeda uma criptomoeda própria e depois acaba, sei lá não dando em nada ou simplesmente os caras não pagam e ficam em traços por isso mesmo é muito complicado, cara.
2: Primeiro ponto é: o pagamento começa a atrasar. Segundo ponto é: eles justificam o problema. Fomos hackeados, ou então o site sai fora do ar. Por causa de um hack, alguma coisa assim. Aí o terceiro ponto, mudou as regras do contrato ou daquela operação no meio do caminho. Aí o quarto ponto, criação de uma nova criptomoeda. Quinto ponto, aí vai fazendo outros vários pontos para tentar colocar mais processo ali no meio, mas na verdade não se resolve. A maioria das vezes que a gente viu isso, que a gente viu isso no Brasil, e infelizmente a gente tem visto muito frequentemente, acontece nesses pontos, nesse espaço, aconteceu com a Unique também, e não volta mais, infelizmente. Tomara que volte. Porque é muito ruim pra gente, para vocês terem uma ideia. E aí o Júnior vai complementar que a gente falou isso no outro podcast. O, o maior rombo que teve na história do Bitcoin, pelo menos até, até esse ano, né? O maior rombo é da MT-GOX. Com quantos mil Bitcoins, Júnior, e quantos bilhões no dia?
3: Velho, eu fiz uma matéria sobre isso, deixa eu olhar. Foi em 2014, né? Em bilhões não foi tanto porque o valor dele era menor naquela época, né?
2: Muito menor, mas era assim...
3: Eram milhares de bitcoins que davam, acho que... Hoje daria mais de bilhões, né? Na época daria milhões, eu acho.
0: 850 mil bitcoins. Caramba, é muita coisa, <risos> velho.
2: 850 mil bitcoins, mas na época não deu um bilhão. E, essa, e esse problema que teve na, no banco bitcoin, ele deu bilhões. O problema foi de bilhões.
0: Isso, isso do Mt. Gox deu 450 milhões à época, o que hoje dá mais de 8 bilhões, se não me engano. 8,5 bilhões hoje em dia.
3: Isso eu lembrava, que era milhões na época e hoje seriam bilhões. E o que, que aconteceu com o Donald?
0: Ele tá respondendo processos criminais até hoje. Dizem que ele estava envolvido, mas não foi nada provado até agora e ele tá solto.
2: Então, a gente não sabe qual é o número exato de bitcoins girando que giraram, né, perdidos lá na GBB, no grupo Bitcoin Banco. Mas também esse ano, em 15 de agosto, saiu uma notícia aqui na Ui Bitcoin que o esquema de pirâmide chinesa atinge em cheio o bitcoin. E foi uma pirâmide que fraudou mais de 200 mil bitcoins e mais de 800 mil ethereons.
3: Essas coisas que são muito ruins para o bitcoin e para as criptos, né? Pega a desconfiança do público novo, né? Tá, eu não vou investir porque, olha só, só dá esse problema. Pois né?
2: é, e Leafa, o mais impressionante, nós estamos em 2019, isso tudo aconteceu esse ano e o Bitcoin está uma alta de quase 200%.
3: É, imagina se não tivesse isso aí.
2: Imagina, né?
3: Era muito mais gente, era muito... Eu conheço aqui, só que em Curitiba, por exemplo, muita gente que fala, eu não invisto em Bitcoin porque olha o que aconteceu aí com o Bitcoin Banco. Aí, essas coisas que perdem a credibilidade no assunto, aí tem que, de novo, a coisa ir melhorando para gerar mais credibilidade, né?
0: Vou, eu vou dar dois spoilers aqui pra vocês. O primeiro é que a gente vai ter uma matéria agora, deve sair na próxima segunda, terça-feira, em que a gente vai falar sobre 2019 como o ano das pirâmides financeiras. Pra vocês terem noção, mais do que dobrou em relação a 2018 o número de alertas emitidos pela CVM. Então, assim, 2019 está sendo um ano muito complicado para o investidor desavisado. E não só para o desavisado, que tem gente que estuda mercado, que, se, que toma cuidado e acaba, infelizmente, caindo com o Bitcoin banco da vida, por exemplo. E a segunda coisa é que a gente vai ter um Wibitcast só para pirâmides. A gente vai falar
3: sobre pirâmides, como funcionam, o que são, as pirâmides mais recentes. É, eu, eu tenho uma teoria... Eu acredito que possa ter realmente pessoas que desde o começo criaram pirâmides. Eu não posso dizer se o Bitcoin Banco é esse caso, que lá no começo já foi feito para ser uma fachada, para uma pirâmide. Então eu não posso dizer sobre isso. A teoria que eu tenho é diferente um pouco. A teoria que eu tenho é, a empresa começa, você pega assim, a gente é trader, por exemplo. Você começa a ter uma rentabilidade tua que é maior do que o mercado financeiro entrega por aí. Aí teus parentes já querem investir com você, porque é melhor do que deixar no banco. Aí uns amigos já querem investir com você. Aí começa. Aí digamos, a pessoa vê que opa, vale a pena de repente fazer uma empresa para fazer esse tipo de investimento. Só que a coisa começa, pode crescer, começar a crescer de maneira desenfreada e. Aquele dinheiro que está entrando e está gerando aquela rentabilidade que no começo até tinha aquela rentabilidade próxima do que estavam tava, vendendo, é, no caso do, do banco Bitcoin ali é, era era a, a promessa da daquela arbitragem infinita e coisas e tudo mais, talvez lá no começo até o que era gerado lá era sustentável, de alguma maneira ou de outra, pelos talvez operadores, pelos traders, pelos robôs que tinham, de alguma maneira ou de outra gerava, era sustentável, no, no começo com poucas pessoas, por exemplo. Só que o que acontece, é que ao meu ver, a teoria que eu tenho é, com o tempo, um trader, por exemplo, se ele está na frente ali, com uma pressão, a hora que começa a ter a pressão de pegar o dinheiro dos outros, e aí começa a operar com o dinheiro dos outros, ele está sujeito a ter loss. A gente sabe disso, a gente está sujeito a ter loss. Tem dias que são negativos, tem semanas às vezes que é negativo. E se você não cuida com stop, não cuida, essas empresas podem ter loss Enormes que podem pôr em risco a sua sustentabilidade. E aí, só que nesse caso, ao meu ver, é o que falta, se é, se é isso que aconteceu no Banco Bitcoin Banco ou com ou outras empresas que estão acontecendo, é a transparência. É dizer, pessoal, não é renda fixa, é, é variável, nós tivemos um loss, porque tivemos um problema no mercado, é, aqui foi feito um trade aqui, aqui, não deu certo, foi assim, assim, assado, ser transparente. E ao invés disso, Infelizmente, não, sei, não é só no Brasil, mas no Brasil acontece bastante As pessoas têm medo de dizer a verdade quando perdem Aí vão lá e põem alguma outra história na frente Aí começam a, 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 as histórias não baterem Aí começa a entrar uma coisa, outra coisa, outra coisa No final ninguém recebe, ninguém sabe o que aconteceu Às vezes o que aconteceu é que aqueles 15 mil bitcoins é uma figura antiga Nem existem mais, porque, de repente foi perdido no mercado que Para você perder 15 mil bitcoins é dois toques O André que sabe no dia a dia aqui se você chega e faz uma operação alavancada na BitMEX em 100 vezes pro o lado errado, você perde. Você perde ali muito dinheiro, rapidinho. Então... Pode acontecer, às vezes, da ganância, que a gente sabe que acontece com o ser humano, com as pessoas e tudo mais. O trader pode estar estressado. A gente sabe, se o cara está todo dia ali, ele pode estar estressado. Ele tem que ter descanso, tem que ter hora de descanso, tem que ter final de semana. Senão ele está sujeito realmente a um erro, e é um erro que pode levar uma empresa toda para o buraco. E aí os donos colocam, essas, às vezes, uma fachada para cobertar o erro. Aí o pagamento começa a ser feito com dinheiro de quem está entrando, a partir do momento que o pagamento, em vez de ser gerado de, o, pelo lucro do trade ou da arbitragem e tudo mais, começa a ser feito com o dinheiro de quem está entrando, aí começa a caracterizar a pirâmide. Aí já não tem mais o negócio por trás. né
2: O ponto, ele é o seguinte. Antes do grupo de Bitcoin banco, só a negociar Coins sozinha, era uma excelente empresa. Eu lembro que na Negocie Coins, em 2017, quando tinha os picos de Bitcoin, era a única que mantinha uma estabilidade, mantinha um processo de exchange mesmo de compra e venda de bitcoin tranquilo, enquanto as outras grandes players do mercado caíam, saíam fora do ar quando tinha os picos de bitcoin e a negociação lá firme e forte. Depois entrou o grupo Bitcoin Banco comprando lá, negociando coins. OK. A ideia da arbitragem é uma ótima ideia. O problema foi quando eles começaram a tentar travar o preço nos lados, né? Tentou travar o preço numa ponta aqui, tentou travar o preço numa outra ponta aqui e agora façam aí a arbitragem internamente entre a gente. Quando tenta travar o preço e faz um cálculo que alguém consegue ganhar 6% a 10% ao dia, o negócio se torna insustentável. Se fosse uma arbitragem natural, orgânica, a gente dá um incentivo para vocês fazerem uma arbitragem entre as nossas exchanges, entre as nossas plataformas. Legal agora quando você tenta travar os preços de um dos dois lados nas duas pontas tanto comprando quanto vendendo então tem alguma coisa ali que que daqui a pouco vai vazar porque não dá para segurar exato
3: exato a gente sabe que tem exchanges que usam usam robôs para fazer para diminuir esse spread né entre compra e venda e tudo mais eles ficam colocando ordens e tal então e tem outras que podem usar pessoas profissionais que fazem essa arbitragem ali então isso tudo são são possibilidades de trabalho inclusive para traders e tudo mais Agora, a partir do momento que você quer criar uma área fechada aí Daí foi criado lá dentro do banco Bitcoin Banco o tal do Fort Knox Ou seja, lá dentro você só consegue Você consegue movimentar lá dentro sem ter que transferir E aí a taxa fica lá dentro Só que para você sacar de lá, daí você precisa fazer com taxas maiores aí O pessoal começava a fazer arbitragem só lá dentro Não com outras exchanges, porque era do interesse deles lá né? Até o momento que travou Daí quando travou o negócio, aí você não conseguia mais tirar de lá
2: é, por exemplo, o Fortinox é, eu via como um grande incentivo mesmo para fazer arbitragem. É legal porque você não, não precisava aguardar o tempo da blockchain, do Bitcoin, e você fazia transação em moeda Fiat de exchange para exchange sem precisar passar pelo banco, né? Então fazia direto, então isso é um incentivo. Talvez, supondo que o Fortinox seja uma coisa legal, tá? Beleza, eu, eu acho que é um bacana, é um ponto interessante no processo. O problema não é nem o Fortinox, o problema são os preços. Quando você compra aqui, faz a triangulação, compra na BAT, vende para a TBTC, da TBTC você faz para negociar com as, e no final dá 8% de ganho, no final do dia, tá? Isso aí com... Várias operações durante o dia, mas no final do dia dá 8%, tem alguma coisa errada. E aí o processo deveria ser repensado, deveria ser travado. Tem alguma coisa errada porque 8% ao dia não tem como ser sustentável, entendeu? Matematicamente falando.
3: É, o que eu, o que eu comento, a analogia que eu fiz para algumas pessoas que vieram falar como que é o trade ou arbitragem né, na, na, no banco Bitcoin, banco lá, na Negocita, BTC e tudo mais, é, versus outras exchanges e fazer também o procedimento de arbitragem e tudo mais, eu falei assim, a analogia que eu fiz foi o seguinte, Banco Bitcoin em banco É como se você entrasse numa lagoa te desse um caiaque Aí você pega aquele caiaque E você vai, você vai andando com aquele caiaque na lagoa Vai pescando, vai pescando Vai ganhando dinheiro e vai aumentando aquele caiaque daqui a pouco você tem um, um iate ali De 30 pés Dentro daquela lagoa Só que você não pode tirar de lá Você não consegue tirar o, 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 o iate da lagoa Então esse é, é você fazer Arbitragem no banco Bitcoin Você ganha muito Mas você não consegue fazer nada com o que você ganha lá então, agora, a hora que você vai para outras exchanges brasileiras fazer um trade ou arbitragem, é como se você estivesse indo com seu caiaquezinho lá na praia, por exemplo. Aí já tem as ondas, tem a arrebentação, tem que saber onde, onde é bom, onde não é bom. Ok, mas se você tiver, você consegue ganhar um pouco ali, consegue ganhar, um, se, se souber fazer arbitragem e o trade. E aí, se você consegue crescer ali, você pode daí, então, ir para aprender bem, para você ir para as internacionais. Internacionais é você pegar o teu... Aí não pode ser um barquinho, já tem que ser um um barco razoável para você ir para mar aberto. As exchanges internacionais, BitMEX, Binance, daí já é o, o você navegar em mar aberto, né, com tempestades e tudo mais. Então, essa é a analogia que eu fiz. Então, quando o cara fala assim, ah, eu faço arbitragem no banco Bitcoin. Cara, você, você, me desculpe, mas você não sabe fazer trade ainda nem, nem arbitragem, porque lá não tem nada a ver com você fazer trade e arbitragem em outras plataformas. Né?
2: Então vamos para a solução. Grupo Bitcoin Banco tem o Bitcoin, tem o dinheiro para pagar os investidores? Eu acho que se tivesse, bom, pelo menos assim, esse é um pensamento meio até que altruísta. Tem o dinheiro, eu pago, pronto, acabou o problema. né? Mas eu não sei se o pessoal pensa assim, do lado de lá. Né? O que vocês acham?
3: É, o que eu acho assim, é, eu acho que ele tem, mas não tem para pagar todo mundo. Ele deve ter é, um tanto, não é suficiente para pagar todo mundo. É, ele está fazendo hold de Bitcoin, isso é fato também porque assim, ele sabe, ele conhece muito, o dono lá conhece muito sobre Bitcoin, há muito tempo que ele trabalha. É, e ele, ele tá, o interesse dele é crescer, é ter um banco digital. Ele, tanto é que ele estava ele fazendo negociação para ter o seu próprio banco digital, para fazer o pagamento, sempre para dizer, ah, o banco digital eu consigo facilitar o pagamento. E ele segurando, fazendo um hold de Bitcoin, é, a hora que começa a valer mais ainda, digamos que ele tivesse uns 5 mil Bitcoins, não tivesse os 14, tivesse 5 mil. Se ele segura isso aí durante dois anos, de repente ele vai ter dinheiro em reais suficiente para pagar todo mundo, de forma, de forma tranquila, assim, eu e eu sei outras pessoas que, que pensam da mesma maneira que ele tá, tava, tá segurando o dinheiro do pessoal, o que ele tem até o Halv é, <risos> segurando para de repente depois ele tentar ele poder abrir o banco, então ter o capital inicial para abrir o banco digital, estar forte o suficiente para depois pagar a granel a galera, então assim, eu ainda acho que tem essa possibilidade, ah, é remota? É mas eu não posso ficar, é, é, por exemplo eu no meu dia a dia para pagar a conta, eu Faço os trades para pagar a conta, né? Eu não posso ficar pensando naquele dinheiro que é virtual hoje para mim. Eu deixo, tem um processo lá acontecendo, estou tentando entrar em negociação. A coisa vai lá, eu vou conversar com eles, tentar receber, nem que seja em um ano que lá, em Bitcoin, parcelado, do jeito que for, aceito o que for. Mas vou deixar isso em paralelo e não vou contar, porque eu tenho que contar com o que eu tenho hoje, com o meu dia a dia hoje. Então, para não ficar sofrendo com isso, não ter falsa expectativa nem nada, né? Então, assim, se ele tem o dinheiro para pagar todo mundo, eu acho que não. Se tivesse, pagava todo mundo, como que você falou. Aí não tem por que não pagar se ele tem. Então eu acho que ele não tem para pagar todo mundo. Eu ouvi umas questões aí que eu, que eu não gostei também, porque teve uma manifestações que foram, inclusive, canceladas, porque pessoas que estavam organizando... Isso aqui é polêmico, mas, eu, mas a gente está tá falando de... Aqui é express, liberdade de expressão, né? Mas teve líderes de grupos de Telegram, com, com mais de mil pessoas, por exemplo, que, que estavam organizando manifestações... Para cobrar e foram contactados diretamente pelo dono do, do banco Bitcoin ou por representantes para receber o pagamento, para daí poder abafar a manifestação. E realmente, se vocês forem nas notícias, algumas manifestações não tinham ninguém lá na frente mais, ou tinha só meia dúzia de gato pingado. Era para ter uma galera. E não foi mais, foi cancelado, porque o, o, o líder do, do aquele grupo do Telegram recebeu o seu pagamento em Bitcoin. Ele recebeu. Então, assim isso foram notícias que chegaram e chegaram de várias fontes assim. Né? se fosse só uma pessoa eu ia, eu ia desconfiar então assim, por que que acabou chegou meia dúzia de gatos pingados então, exemplo, agora foi uma nova manifestação daqui a pouco eu vou fazer uma manifestação também de repente eu vou receber opa, vou, vou marcar uma manifestação daí eu entro em contato comigo, recebo minha parte, tá bom se for ver essa próxima manifestação pode não ocorrer também se ela não ocorrer é, é, aí isso que eu falei, ele vira fato
1: E salientar também que tinha, Esse grupo que tinha mais de mil pessoas Foi desfeito, né? Foi, foi desfeito ser, ser criado vários outros grupos para poder estar tá conversando com o pessoal para estar tá vendo uma nova manifestação É polêmico esse assunto Da, da, da parte de pagamento Dos líderes dos grupos, né?
3: É, o, o que eu fico chateado assim É que eu soube, eu soube casos reais Por exemplo, de pessoas que tinham cirurgia para ser feita precisavam de dinheiro, estava preso lá dentro o dinheiro e não puderam fazer a cirurgia. E, e eu ouvi caso, inclusive, que a pessoa é, veio a falecer sem receber o dinheiro. Isso, isso para mim, não, é, isso é questão de ser humano. É, isso não é mais uma questão financeira, simplesmente. É uma questão, pô, tem gente com necessidade, ela tem o dinheiro, ela tem lá dentro, ela pôs o dinheiro, tem o comprovante de envio para conta corrente lá da empresa, e ela não pode receber aquilo que ela tem de direito. Então, isso, isso realmente é revoltante. Então, isso não é só a minha opinião. Tem, assim Tem. São milhares de pessoas que estão na mesma situação. Então, assim quem estiver ouvindo aí que tiver é, situação de, de, de dinheiro lá no Banco Bitcoin Banco, se tiverem novidades, entrem em contato com a gente para ajudar a gente a receber também, quem, quem, quem tem. É, e aí, vamos indo. Vamos tentar ver a melhor forma para todo mundo. Você falou da
0: da manifestação né? teve agora a segunda na última segunda-feira e a primeira manifestação foi se eu não me engano numa segunda-feira acho que 12 de agosto uma coisa assim essa primeira manifestação a gente fez a cobertura prévia da, da convocação da manifestação e tudo mais e muita gente bateu palma e tudo mais o problema é que quando a gente fez a cobertura final da manifestação sobre como ela aconteceu ela fala, você não tem noção de como a Web Bitcoin foi atacada. A gente foi chamado de comprado, as pessoas disseram que era, que era post patrocinado do Claudio, é, atacaram a personas da Web Bitcoin. Então, assim, foi muito complicado. Eu acompanhei de dentro dos grupos essas denúncias de que muitos administradores tinham recebido dinheiro por fora. E a impressão que deu é que, por exemplo, a manifestação, a primeira foi na segunda. O grupo, que tinha de mil pessoas, era um grupo enorme. Ele sumiu da madrugada de sexta para sábado. Então ficou realmente essa. Não, não, não é uma impressão, foi o que aconteceu realmente. Alguém recebeu o dinheiro ali por fora e deletou o grupo e desmobilizou completamente a manifestação. Quando chegou na manifestação na segunda-feira, tinha pouquíssimas pessoas. As fotos que a gente conseguiu, a gente não tinha. A gente tinha uma pessoa em Curitiba no dia da manifestação. Estava presente lá, mas não era uma pessoa, não era o um redator. As fotos que a gente obteve, não tinha nenhuma foto com mais de 10 pessoas juntas. E a gente foi muito atacado nesse sentido porque a gente noticiou que a manifestação, em termos, em termos populares, ela flopou. Ela não Sim. deu certo, ela não trouxe o efeito que se precisava. E foi, acredito, uma, uma grande ênfase na desmobilização que fizeram em relação à manifestação.
3: É, exato, exato. Eu conheço pessoas, é, tenho contato, conhecido que tem mais de foi colocado mais de um milhão de reais lá dentro. Isso não é o dinheiro que foi obtido da arbitragem infinita. É o dinheiro colocado lá. O que foi obtido foi mais que isso. Agora o que a pessoa quer é só retirar esse um milhão. E como essa pessoa, por exemplo, teve pessoas conhecidas meus que foram lá, tinham outras pessoas que puseram oito milhões de reais, estavam lá com advogados e tudo mais para reaver isso que foi colocado lá. Então teve muito dinheiro colocado dentro da empresa. E a questão para você fazer um pagamento para alguém que é um líder do, de um grupo de Telegram, essa pessoa, eu, eu vi... O print que essa pessoa disse que recebeu. Esse líder do, do, do Telegram. Ele recebeu o que estava lá dentro. Era aproximadamente 40 mil reais. Para quem tem tanto dinheiro, 40 mil reais não é nada. Para abafar uma manifestação. Então, é um absurdo isso. Então, a partir do momento que você compra as pessoas, aí a, a coisa já não é mais a, a liberdade, né? Você está tirando isso do, da população. E aí eu sei que tem inúmeros grupos e grupos com advogados para para congelar bens, para isso, mas isso tudo leva tempo, né, na justiça, para acontecer. Enquanto isso, a pessoa tá solta, a pessoa tá, tá aí, tá viajando, sabe, então é, é
0: complicado. Nessa, nessa cobertura que a gente fez da manifestação, a gente tinha apontado que o, grupo, que o grupo sumiu, que ele foi deletado, assim, da nossa parte como mídia, é impossível a gente chegar a dizer, ah, foi pessoa X que fez isso. Eu não posso chegar e dizer, ah, foi o Cláudio que fez isso. Alguém fez. Eu não sei quem foi. Mas tem um grupo específico ganhando com essa desmobilização. E isso ficar claro para todo mundo quem ganha.
3: Ah, é que nem outros casos que eu vi aqui, por exemplo, às vezes advogados, né? Porque advogado ganha com isso também. Porque ele pega, pega, sei lá, 20 pessoas lesadas. 20 vítimas. E pede lá para as pessoas, ó, 600 reais em cada um. E aí mais 10% do que a gente reaver de capital da empresa. Esse é o custo, mais ou menos. Eu tenho acompanhado algumas questões. Aí o que acontece? Digamos que, que o cara não tenha nada no nome dele. Só usou laranjas, por exemplo, o cara sumiu. Esses 10% que, que o advogado vai receber, ele não vai receber. Agora, a pessoa não vai receber nada, porque não tinha nada a receber. E ainda vai gastar mais 600 reais. Só que o advogado ele vai, receber, ele vai receber ainda 600 reais vezes 20 pessoas. Então, assim, você vê que, que nesse caso tem gente se aproveitando das vítimas. E isso é um absurdo também, porque daí a pessoa já está numa situação que não tem nem dinheiro para advogado, porque ficou tudo preso lá dentro. A pessoa vai raspar lá as moedas que sobrou para pagar um advogado para não receber nada. Tudo isso, para mim, é bem, é bem complicado. Por isso que eu falei assim, falei bem calmo no começo. Prefiro continuar calmo com esse assunto. Manter aqui o meu, até tá indo bem bom o meu trade aqui de short no Ethereum, que agora está 218, entrei a 222. Esse aqui é a realidade. Esse dia tá na BitMEX. BitMEX tem a sua, sua segurança, assim como a Binance. Então, a gente vai, vai trabalhando dessa maneira. Mas, enquanto isso, a gente acompanha as notícias. Né? É bom que realmente eu acho que os veículos de comunicação, é, em vocês ali da, da WeBitcoin é, todo mundo possa veicular de forma, de forma transparente as notícias, né? Sem ter assim dinheiro vindo para mostrar uma notícia diferente. Por exemplo, o que eu sei é, ninguém tá recebendo e quem eu soube agora recentemente que, tá, que recebeu foram justamente quem tava liderando as manifestações e aí se fica falando, pô é justo, né? Se for receber, então que receba todo mundo, cada um um
0: pouco, né? Sim. A parte mais legal é que você falou sobre o pessoal que tá recebendo e tudo mais. A gente foi acusado de ter sido patrocinado pelos administradores da, da manifestação, pelos organizadores, porque a gente tava, segundo algumas pessoas, fazendo propaganda da manifestação, a gente tava comprado por eles. E aí depois a gente foi comprado pelo grupo Bitcoin Banco. Assim... Todo mundo manda na gente, pelo que parece, né? Complicado.
2: É, é democracia, né, Julio? A gente tem uma porrada dos dois lá. Tá, e assim, agora em relação a uma possível solução, qual que seria, na opinião de vocês, uma, sei lá, uma solução mais razoável? Porque realmente tem o um problema da pessoa. O ser humano, essencialmente, ele é egoísta. Então tem milhares de pessoas lesadas. Se você individualmente tem uma proposta de um acordo para receber que seja uma parte de um dinheiro grande que você está que você investindo lá, e só que a condição é, eu te pago essa parte e você já não se manifesta mais contra a gente. A maioria das pessoas, por essa essência egoística, orgulhosa e tal, infelizmente vai por esse caminho, né? Então, mas vamos falar de, uma, de coisa boa, qual que é a possível solução que o grupo Bitcoin Banco pode oferecer para os clientes deles aí?
3: Bom, primeiro, arbitragem infinita não existe, né, André? Você já explicou bem, ali, 6 a 10% é insustentável, senão todo dono de empresa ia tirar, ia, ia vender a sua empresa ou ia tirar todo o capital da empresa e investir nisso, porque ganha muito mais do que qualquer negócio. Daí ia acabar emprego na sociedade, acaba, é insustentável para a economia mundial. Então, realmente, não existe. Então, primeiro lugar, um informe para todo mundo que o que foi ganho lá dentro não existe. Infelizmente, aquele percentual, que era capital que, que o pessoal ganhou lá, Oh, era, é um teste, era uma testnet da vida, uma plataforma que te... foi ganho, foi testado, mas infelizmente não, não, não tem como honrar com o compromisso daquele ganho que não existe. Agora é o seguinte, o que daria para fazer é, ok, o que, que vocês depositaram lá dentro? O que cada um depositou lá dentro? Aí, ok, você tem comprovante dos depósitos, ok, aí pegar isso, isso que foi depositado, Ver quanto que ele tem lá, se ele tem esse Bitcoin ou não tem, ver se, ele, se é suficiente para pagar pelo menos o capital de cada um que foi colocado lá dentro. Se for, é, ok, paga. Se não for, ele tem que investir esse dinheiro que ele tem de tal maneira para gerar um pouquinho mais para pagar a galera. Daí ele teria que pagar um inicial para a galera, porque o pessoal tem suas demandas e tudo mais, que pague, sei lá, 10%, 20% para cada um, um pouco que ele tem lá e outro pouco ele invista para ir pagando ao longo do, de, sei lá, um ano que seja, dois anos que seja, trazer uma proposta que ele consiga honrar e cumpra essa proposta, porque cada vez que ele vem e fala algo, ele não cumpre o que ele fala. Ele fala sempre uma coisa, vem, demora, e daí fala outra coisa, demora, então que ele cumpra aquela promessa. Que seja, ah, final do ano eu pago 10% para cada um aqui do que investiu. Ok, Pô, até o final do ano o Bitcoin vai estar tá valendo bem mais do que é hoje. Se ele tem, sei lá, cinco mil Bitcoins final do ano, ele vai ter dinheiro para pagar a galera. Em reais que seja. Falar, pessoal, a posição de vocês não era em Bitcoin. A posição de vocês era em reais. Chegando no final do ano, ele vai ter o suficiente. Mesmo que pague em Bitcoin, né? É, mesmo que pague em Bitcoin. o pessoal não vai ficar chateado. Que seja Bitcoin, em real, no valor, sabe? Dizendo, ó, a posição de vocês foi no dia tal congelada para reais. Ah, o Bitcoin valorizou 30%, 40% desde então. Esse lucro foi usado. Para pagar as pessoas porque a gente tinha perdido o dinheiro de outra maneira no passado, coisa e tal. Se ele for transparente, explicar o pessoal vai entender. E se ele pagar algo no começo, agora falar algo e começar a pagar, o pessoal vai entender. E nem o pessoal espera o que for.
2: O caminho Lefa, é sempre a verdade e a transparência, né? Exato, é sempre o melhor caminho.
3: Olha, eu
0: não sei se eu tenho tanta certeza se o pessoal vai entender ou não. Você, por exemplo, disse que, como você trabalha com trade para subsistência, você paga suas contas com o trade no dia do seu trabalho. Você disse que estaria ganhando mais dinheiro se o valor referente ao que você no grupo Bitcoin um Banco estivesse com você hoje, certo? Sim, isso é fato. Agora, pensa em quem tem uma quantia muito grande e vai estar deixando de ganhar ou mesmo perdendo, né? vai estar tá deixando de ganhar uma quantidade enorme. Essa pessoa vai, pode ter contraído empréstimos, ela pode estar tá bastante endividada, ela pode ter, sei lá, agiota, outros problemas gerados pelo dinheiro dela estar tá preso. Então, assim, acho que só a devolução para muita gente, assim, muita gente mesmo, não vai ser suficiente.
1: Mas, Júlio, eu vejo por um outro lado também. Ele recebendo o dinheiro que colocou lá, são dois pontos. Ele recebendo o dinheiro que colocou lá, ele não ia estar tá tão... vou usar a palavra mesmo, tão ferrado... Igual tá agora, porque agora ele não tem nada Ele não tem dinheiro, o dinheiro dele tá lá Então o bolso dele tá vazio Mas pelo menos ele ia receber o que colocou lá O outro ponto, pelo menos falando por mim Eu preferia não tá no, perder na, no rendimento Porque se tivesse uma outra, um outro investimento eu estaria rendendo Mas do que ele perder tudo É muito complicado, cara Eu, eu, eu acredito assim, eu pelo menos... Ao meu ponto de vista, acho que seria uma, uma boa solução pra eles.
0: Assim, eu acho que é um começo, de fato. Mas eu acho que é um dano quase reparável Por exemplo, se não me engano, foi o Cointelegraph que fez a, a matéria do senhor que tava adoentado. E ele veio a óbito, ele precisava do dinheiro para tratamento, a família dele precisava da manutenção e tudo mais. E assim, por exemplo, nesse caso, acontecendo a, o óbito desse homem, tem uma responsabilidade, sabe... Esse dinheiro não era, não pertencia ao grupo Bitcoin Banco, para não devolver esse dinheiro ao seu verdadeiro dono. Então, fora o dano material, tem um dano imaterial muito, muito sério e que é
3: irreversível nesse caso, por exemplo. É, não, isso, isso é fato, né? O, o o não tangível, né? Esse dano fora do, do capital é enorme. Agora, se ele não consegue pagar nem o que é o, o capital, Quanto mais o que não é o capital para ele? ele teria que dar até auxílio à família, se tinha filhos e tinha isso e aquilo. Agora, se hoje ele não está pagando nem o capital básico, quanto mais ele vai fazer o resto? Por exemplo, realmente, você pega assim, um cara que. Eu conheço pessoas que tem um caso assim: o cara emprestou dinheiro da agiota para investir lá a agiota tem uma situação complicada essa, essa pessoa sim, é questão de pagar ou pagar, não tem opção de não pagar aí vai ficar explicando pra pessoa, ah, veja tô, tá preso o dinheiro lá, Daí ele fala, se vire né a pessoa vai falar, se vire, arrume aí essa pessoa tá correndo um risco de vida talvez, o que que esse cara vai ficar satisfeito se, se ele não vai receber o... hoje ele, ele tá sem nada, é que nem foi falado ali, hoje ele tá sem nada, se ele receber uma parcela, pelo menos ele consegue pegar essa parcela e mostrar que ele tá com uma intenção de pagar esse agiota, ou pagar suas dívidas e tudo mais, então isso dá uma uma sobrevida para ele, aí depois o tempo que levar para receber o resto é outra história, né, é uma condição muito complicada, é assim, é realmente o dano para a sociedade de quando chega numa situação que nem tá aqui com, se eu não me engano, são 30 mil clientes, pelo que eu ouvi uma reportagem uma vez é, a respeito é muita gente, é muito dinheiro e aí você pega, por... aí eu concordo com o que você falou ali nessa questão do por exemplo, a pessoa só o que pôs mas, pô, tem gente que tava fazendo essa arbitragem lá, gastando 8, 10, 15 horas por dia como trader, né? Achando que era algo que ia gerar um rendimento durante um ano. Pô, a pessoa perdeu quantas horas da vida dela fazendo algo. Ela vai querer ganhar aquele dinheiro ali que ela gerou lá. Porque no começo ninguém falou para ela que era um dinheiro que não ia existir. para ela era real aquele dinheiro. Então ele vai querer tirar aquele dinheiro. Se botou 10 mil e gerou mais 90, ele vai querer os 100. Não vai querer só os 10. Só que se você for falar assim, quanto de dinheiro tem lá precisaria de Bitcoin para pagar todo mundo? Eu acredito que nem os 15 mil Bitcoin seriam suficientes para pagar tudo o que a arbitragem infinita gerou. Porque não era sustentável. Então essa que é a dificuldade da coisa. Então assim, não tem como agradar todo mundo aqui. Se for tentar pagar é, o que foi gerado a mais dentro da plataforma, eu acho que é completamente insustentável hoje para eles. Eu acho que pelo
0: menos a, a variação, seja pela inflação, ou pela a mudança de preço do Bitcoin pelos meses, isso no mínimo tem que ser, tem que ser colocado também. Se o Bitcoin na época estava a, sei lá, 7 mil, ah, 8 mil, não, não lembro, e agora está a 9 mil, 10 mil, acho que esse, esse, essa porcentagem tem que ser ajustada também.
1: Tem uma coisa que me veio também agora na, em mente, que teve uma matéria, e um alerta também para dar para o pessoal que está ouvindo, é engraçado que se isso fosse uma instituição financeira padrão, como os bancos, ia ser impresso dinheiro aí a torta direita até cobrir isso, né? Como teve uma matéria aí que foi impresso, não. acho que foi 75 milhões Júnior. 75 bilhões. Aí é uma coisa para deixar o pessoal pensar Ah, mas o Bitcoin é, é, é isso, Bitcoin é aquilo Ah, mas o meu dinheiro não é bem assim Mas será que se todo mundo ir lá no banco e sacar o dinheiro que tá lá O dinheiro digital que está dentro do banco não vai acabar acontecendo o mesmo colapso
3: que aconteceu com o Bitcoin banco? É pior.
2: Essa pergunta é, é fácil, é, com toda certeza quebra tudo, quebra o sistema financeiro inteiro.
3: Na verdade não precisa nem sacar tudo. Se todo mundo que tem dinheiro no banco sacar 3%, quebra o sistema financeiro mundial. O pessoal não pensa que dinheiro é fé. Você acredita que aquele dinheiro está lá e que ele
0: tem algum valor. Quando essa fé acaba, aquilo não vale mais nada, cara.
1: E o alerta que eu tenho aí para deixar para o pessoal, é, também a gente tem falado nos outros podcasts, é que vai investir, pega aquele dinheirinho que juntou. Não é, às vezes vai pelo desespero, mas é, o caso que aconteceu do cara que veio a falecer, pegou o dinheiro que poderia estar tá sendo é, aplicado para sanar um problema ou pagar ma maquinário para para aquela pessoa que estava doente. Não pega o dinheiro, como exemplo do André, não pega o dinheiro do, do leite, pega o dinheiro da cerveja, pega o dinheiro do da quadra de futebol que você vai jogar lá no, no final de semana e investe esse dinheiro. É, é muito... Tem que deixar muito bem claro que investimento você tem que fazer com o dinheiro que você guardou ali, fez uma reserva e aí depois dessa reserva, você começou a acumular dinheiro e tem ali pra você tá tentando é, ganhar dinheiro com esse dinheiro. Não usar o dinheiro do, do, do pão, usar o dinheiro do leite para estar tá conseguindo mais dinheiro. Porque é muito complicado, isso é muito complicado. E hoje em dia tá pior, né, por causa dessas empresas.
0: E para lembrar aqui o que você tinha falado sobre exchange, carteira, para quem não fazia arbitragem, tinha gente que tinha dinheiro na plataforma parado ou qualquer outro motivo, mas não fazia é, arbitragem. Para essas pessoas que não estivessem usando seu dinheiro para fazer trade realmente, sempre lembrem-se: exchange não é carteira, ou pelo menos não é uma carteira da maneira que a gente sugere, da maneira adequada para você guardar o seu capital. Não guarde o seu capital em exchange.
2: É, e esse lance que você falou das pessoas que tinham dinheiro ou Bitcoin lá e não participaram da arbitragem, parece que tem uma iniciativa de pagar essas pessoas primeiro, né? Tem gente que acha justo, tem gente que não acha justo, mas parece que tem uma inclinação do grupo Bitcoin Bank em pagar essas pessoas primeiro.
0: Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Esse dinheiro existe... Tá lá ou o GBB sumiu com esses bitcoins? Hoje nunca existiram? Dinheiro,
1: tem dinheiro do povo. Agora, se realmente tá lá, é meio complicado, porque ele pode até mostrar que tá com dinheiro lá e tudo, mas isso é, é, pode ser manipulado. Então, é, é muito complicado, cara. É muito complicado.
3: Ó, no caso, no caso essa, essa aqui de, de Curitiba, o cara mostrou pra um dos, dos líderes do, do grupo do Telegram. Ele mostrou a wallet dele lá com, esses, com essas 11 mil, com mais as 4 mil bitcoins. Ou seja, os 15 mil bitcoins. Ele mostrou para essa pessoa. Só que depois que você viu, que a gente vê essa questão de que foi líderes do Telegram lá, estavam sendo pagos para acabar com... Você pode estar falando isso para o grupo pode dizer, ó, ah, tem sim, pessoal, eu vi. E quem que diz que é verdade? Como você vai confiar naquela pessoa? Se não foi pago pelo dono lá para falar. Então, assim, ao meu ver, é, se tem, por que não pagar? Então, ao meu ver, não tem não tem mais. E assim, a gente sabe no trade, é fácil perder de repente perderam no trade, perderam numa negociação aí fora, numa exchange perderam. Sobrou lá um pouco, o cara quer ainda viver com aquele
2: pouco. Se tem, é fácil provar, né fácil Sim, é fácil bota numa Code Wallet, pega lá o ID da Code Wallet, manda e publica isso aí pra, pra galera, a galera vai ver a blockchain Sim, pronto. Pô, sabe o que eu tô pensando? Naquele jogo da vida o banco imobiliário, que passa dois anos de repente você cai naquela casa lá ó, paga de dividendos sorte ou azar, né? O grupo Bitcoin Banco te pagou a sua vida você... é. imagina cara.
3: não, mas é bom pensar assim, André, no sentido de é que você tá pensando no lado positivo da coisa eu tinha pensado exatamente o contrário, mas o lado negativo eu gostei disso que você pensou, porque eu, eu era como se eu tivesse andando no Banco Imobiliário esse ano e deu lá, azar, você caiu no Banco Bitcoin <risos>
0: É isso, pessoal. Para todo mundo que ficou com a gente até o final, um muito sincero obrigado e nos encontramos na próxima semana aqui no Giro Cripto.